0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Pek kıymetli dinleyenler Kur'an ışığında hayatımız programında bugün Sebe suresinin 10. 14. ayet kerimelerinden bahsedeceğiz inşallah Bu ayet kerimelerde Davut aleyhisselama, Süleyman aleyhisselama Verilen, lütfedilen Allah'ın ihsanlarından Onların bazı mucizelerinden bahsediliyor. Bu arada da heykel, resim ve fotoğraflarla ilgili hükümlere yer veriliyor. Onlardan inşallah bahsedeceğiz. Estağfirullah ve lagad ve lehul Bu şekilde devam ediyor ayet-i olsun ki biz Davuda bizden bir imtiyaz verdik. Üstünlük verdik. Bazı lütuflarda bulunduk. E dağlar onunla birlikte tesbih edin dedik. Dağların Davut Aleyhisselam'la birlikte tesbih etmesinden bahsediyor. Kuşlara da bunu emrettik. Dağlar, taşlar, kuşlar Davut Aleyhisselam'la birlikte tesbih ediyor. Allah'ı zikrediyor. Ona demiri de mum gibi yumuşattık. Ona bir de demiri işleme e, bilgisini vermiş Cenab-ı Hak. Demir eritiliyor, e, yumuşatılıyor, işletiliyor. Ondan başka e, malzemeler yapılıyor o bilgiyi vermiş. Bütün bu dünyadaki bilgilerin pek çoğu zaten insanlara peygamberler vasıtasıyla öğretiliyor. Sonra insanlar onları geliştiriyorlar. İşte demir işletme özelliği de öncelikle Davut Aleyhisselam'a demek ki öğretilmiş insanlara. 11. ayet kerimede bütün bedeni örtecek uzun zırhlar yap. Zırh yapmak özelliği. Zırh yapma bilgisi de Demirden zırh yapma, demir tellerden, çelik tellerden Davut Aleyhisselam'a öğretilmiş. Onları dokumada intizamı gözet. Zırhın dokunması var tel tel diye buyurduk. Ona vahyettik. Ey Davut hanedanı, iyi amel, salih amel ve hareketlerde bulunun. Salih amelleri işleyin. Çünkü hakikat ben ne yaparsanız tas tamam görenim. Allah'ın rızasını kazanmak için, onun dinini yaşamak için gayret edin dünya hayatında bu nöbet nöbet tuttuğumuz nöbet bize gelmiş şu anda nöbetin bize geldi şu dünya kısacık dünya hayatında salih ameller, güzel işler yapın güzel eserler bırakın güzel hatıralar bırakın ve Allah Teala her yaptığını zaten görüyor Süleyman'a da rüzgarı Musa harkıldık Süleyman Aleyhisselam da Davut Aleyhisselam oğlu peşinden babasının peşinden peygamber olmuş bu şekilde babadan oğla e, üç nesil veya daha fazla peygamberliğin devam ettiği olmuş. Hani bazen insanlar e, tenkit ediyorlar ya, işte saltanat babadan oğla geçmesi diye. Bu eğer layıksa, buna la, e, yapabilecek güçte ise bunda bir problem yok. Veya manevi önderliğin işte hocalığın üstadlığın, şeyhliğin babadan oğla geçmesinde herhangi bir Sakınca yok eğer o işe ehilse, layıksa ama ehil değilse problem orada zaten. Yoksa illa babadan sonra oğula geçmez diye bir şey yok. Burada Davut aleyhisselamdan sonra Süleyman aleyhisselama peygamberlik vermiş Cenab-ı Hak. Ona da rüzgarı musahhar kıldık buyuruyor ki sabahı bir aylık yol, akşamı bir aylık yoldu. Yani iki aylık mesafeyi bir gidiş gelişte bir anda diyor rüzgarla. Süleyman aleyhisselam gerek kendisi gerek istediği kimseleri bu şekilde hızlı bir şekilde yol aldırmaya e, gücü güç vermiş Cenab-ı Hak böyle bir mucize bahşetmiş bu da enteresan bir şey yani ilk defa böyle bir e, hızlı hareket etme özelliğini Süleyman Aleyhisselam öğrenmiş insanlara öğretmiş oluyor Cenab-ı Hak'tan bu bilgiyi getirmiş oluyor işte bugünkü uçakların füzelerin hızlı hareket eden vasıtaların demek ki başlangıcı oluyor bu erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık ona bakırı eritip kullanma özelliği öğrenmiş. Önünde Rabbinin izniyle iş gören bazı cinler de vardı. Ayrıca cinlere iş yaptırma ilmini de vermiş Cenab-ı Hak ona. İçlerinden kim bizim emrimizden ayrılıp saparsa ona çılgın azaptan tattırırdık. Cinler eğer itaat etmezse Allah-u Teala ona itaat ettirmiş Süleyman Aleyhisselam ama bunu şöyle düşünmek lazım. Demek ki bir peygamber yapmış biz de onu yapabiliriz diye. Bugün insanların bu cinlerle uğraşması, tehlikeli bir konu, onun kendilerine zarar verecek bir konu. Çünkü o, o peygambere mahsus, bazı hususlar, hususiyet oluyor. Ee, e, hasaisten deniyor. Peygamberler has konular oluyor. insanlar onun taklit etmesi, etmemesi emrediliyor. Tek, taklit etmesi onu zararına alıyor. Bu konu diğerlerini taklit edebilir insanlar ama bu konuda taklit etmek insana zarar verecektir. Çünkü Süleyman Aleyhisselam'ın e, iş gördüklerini Cenab-ı Hak terbiye etmiş onları e, Cenab-ı Hak zapturapt altında tutuyor ona yardım ediyor emrinden çıkanlara ceza veriyor ama bugünkü insanlar için bu söz konusu olmadığı için burada e, dikkatli olmak gerekiyor 13. Riyad-ı o kale, kalelerden heykellerden büyük havuzlar gibi çanaklardan sabit kazanlardan ne dilerse kendisine yaparlardı. Cinleri çalıştırmış şeytanları çalıştırmış işler yaptırmış büyük kaleler heykeler, heykeller havuzlar çanaklar kazanlar yaptırmış ey Davut hanedanı siz Allah'a şükür için çalışın Allah'a şükredin kullarımdan hakkıyla şükredenler azdır şükür ne kadar kıymetli değerli bir vasıf ahlak ki demek ki Cenab-ı Hak bu azdır bu az bulunur diyor az bulunan şey değerli olur onun için bu az bulunan şeylere ulaşmaya çalışır insanlar şükrede bu şekilde ulaşmak şükür ehli olmaya da Çalışmak lazım. Az bulunan bir şey çünkü e, değerli bir şey. Bu değerli şeyi elde etmek lazım. Sonra biz ona ölüm hükmünü infaz edince ölüm gelince, vefat edince dayandığı asasını yemekte olan ağaç kurdundan başka bir şey bunun ölümünü onlara göstermedi. Süleyman Aleyhisselam asasına, bastonuna e, yaslanmış böyle çalışan şeytanları, cinleri Bakarken onlara vefat etmiş. Ama kimse fark edemiyor onun vefat ettiğini. Bir kurt o bastonu yiyor, o baston çürüyüp kurdun yemesiyle düşünce o zaman anlıyorlarken vefat etmiş. Bu da bu suretle yere kapanıp yıkıldığı zaman besbelli oldu ki eğer cinler gaybi bilmiş olsalardı öyle horlayıcı bir azap içinde kalıp durmazlardı. Süleyman Aleyhisselam vefat ettiğine göre artık onları zorlayacak, çalıştıracak bir sebep kalmıyor. istediklerini yapabilirler. Serbest, hür kalmışlar. Ama Şuleyemun Aleyhisselam'ın vefat etmiş olan cesedinin öyle bastonlar, yaslamış vaziyette gördükçe onlar hor hakir bir şekilde emir altında çalışıyorlar. Kafir olanlar bunlar. Kafir cinler. Müminler değil. Mümin olsalar hor hakir çalışmazlar. isterek bir peygamberin emrinde çalışırlar. Çalışıyorlar. Bilmedikleri için de buna devam ediyorlar. Bilselerdi diyor buna devam etmezlerdi diyor Cenab-ı Hak. Demek ki insanların zihninde Olan yanlış bir düşünce var. İşte cinler gaybı bilir. Onlar her şeyi bilir, her şeyi görür. Bu diyor yanlış bir düşünce. Eğer bilselerdi de Süleyman Aleyhisselam'ın vefat ettiğini bilirlerdi, anlarlardı ama anlayamadılar. Demek ki onlar da insanlar gibi gaybı bilmeyen varlıklardır. Bunu anlamış oluyoruz. allah Teala bu ayet-i kerimelerde kulu ve elçisi olan Davut Aleyhisselam'a vermiş olduğu büyük imtiyaz ve mevkiden bahsediyor allah Teala ona peygamberlikle birlikte hükümdarlık da vermiş. Hem peygamber hem hükümdar. Sayı ve teçhizat bakımından büyük ordular vermiş. Bazı peygamberler bu şekilde hükümdar peygamber olmuş. Bir kısmı hükümdar olmamış. Ona öyle kuvvetli bir ses vermişti ki Cenab-ı Hak o tesbih ettiği zaman büyük dağlar da onunla birlikte tesbih ederlerdi. Dağlar nasıl tesbih ederler? İşte demek ki Burada ayet-i bunu bildiriyor, tesbih ediyorlarmış demek ki. Zebur'u okuduğu zaman da uçan kuşlar durur, onunla tesbih ederlerdi. Kuşlar, hayvanlar da tesbih ediyor. allah Teala ona demiri öyle yumuşatmıştı ki onu sanki bir hamurmuş gibi istediği şekilde sokar ve büyük zırhlar örerdi. Bugün de onu insanlar yapıyor, demiri, hamur gibi işliyorlar. Savaşlarda kendilerini bu zırhlarla korurlardı savaş için önemli bir şey hazır. Nitekim allah Teala Enbiya suresinin 80. ayet kelimesinde biz ona sizin için sizin muharebenizin şiddetinden korunmak için yiyecek zırh sanatını öğrettik. Zırh sanatını Cenab-ı Hak öğretmiş Davut Aleyhisselam'a. Şimdi siz bundan dolayı şükrede şükreder misiniz diyor. Şükretmeniz gerekmez mi? Şükür istiyor Cenab-ı Hak. Demek ki insanların her türlü ihtiyacın Cenab-ı Hak karşılıyor Onları yaratmış Onlara nimetler veriyor ihsan ediyor Onları koruyor Onlara bilgi öğretiyor Bunların hepsi şükrü gerektiriyor demek ki Cenab-ı Hak da şükür istiyor kullarından. allah Teala Davut Aleyhisselam'a nasıl eşsiz nimetler Vermişse onun oğlu Süleyman Aleyhisselam'a da rüzgarı Ve cinleri musahhar kılmış Onun emrine vermiş Rüzgarı kullanıyor cinleri kullanıyor Kuşların dilini öğretmiş Kuş dili mantık o tayr dedikleri kuş dilini biliyor. Ona bakırı öyle sıvılaştırdı ki bakır Allah'ın kudretiyle sel gibi akıyordu. Bakır işleme imkanı vermiş. Peygamber kısalarında hakikaten çok önemli ibretler var. Bunları sahih kaynaklardan tabii ki peygamber kısalarında çok zayıf rivayetler de naklediliyor. Onları bir tarafa bırakarak sağlam kaynakları seçerek Kur'an-ı Kerim'e dayalı Sahih hadislere dayalı peygamber kıssalarını okumakta çok büyük çok önemli şeyler var. Onlar üzerine okuyup tefekkür etmek, düşünmek gerekiyor. Peygamberler tarihi üzerinde kafa yormak gerekiyor. Bugün bu ders çok ihmal ediliyor. Aslında ilayet fakültelerinde, imam hatiplerde, Siyer'e de çok az yer veriliyor. Siyerre geniş bir yer verilmekle birlikte onun dışında bir de peygamberler tarihi dersi olması lazım. Bu peygamberlerin tarihi nebiler, silsesi mutlaka okutulması, öğretilmesi gerekir insanlara. Bugün çok ihmal edilen bir alan bu alan. Onun da telafi edilmesi gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in çoğu peygamber kıssalarıyla dolu. Cenab-ı Hak buna önem veriyor. Demek ki bu bizim için önemli bir husus. Öyle olmasaydı Kur'an'da yer almazdı. Kur'an-ı Kerim peygamberlerin hayatlarına, mucizelerine, mücadelelerine, tevhid mücadelelerine, tebliğ gayretlerine bu kadar çok önem veriyorsa, değer veriyorsa bizim de ona Değer vermemiz, dikkat etmemiz, onlara öğrenmemiz kendi menfaatimiz için önemli. Rüzgar vasıtasıyla gidiş dönüşü iki ay süren şehirlere bir günde gidip geliyordu Süleyman Aleyhisselam. Ona cinleri öyle rağmetmişti ki, emrine vermişti ki, onun emir ve iradesiyle insanların yapamayacağı yüksek saraylar, acayip heykeller ve havuz büyüklüğünde sabit çanaklar yapıyorlardı. İnsanlar için, o zaman için yapılması zor olan, Büyük çanaklar, bugün işte demek ki o fabrikalardaki büyük kazanlar gibi bunları o zaman yaptırmış Süleyman Aleyhisselam. allah Teala bu nimetler karşısında ona kendisine şükretmesini emrediyor. Demek ki her nimetin, her bilginin, her lutfun karşılığını Allah'a şükretmek lazım. Bugün de biz sahip olduğumuz nimetler için Allah'ımıza, Rabbimize bol bol şükretmemiz lazım. allah Teala Süleyman Aleyhisselam'ın ölüm keyfiyetinden, da haber veriyor bu ayetlerde. Böylece cinlerin kayıptan haberdar olmadıklarını bize bildiriyor. Bir örnekle. Çünkü cinler kör edilerek onun ölümünü görmeleri engellendi. Yani görüyorlar. Normalde bakıyorlar ama zahiren onun canlı olduğunu zannediyorlar. Cinler de çalıştıkları çetin işe devam ettiler. Süleyman Aleyhisselam öldüğünü fark edemeyip o zor işlere devam ettiler. Süleyman Aleyhisselam asasına dayalı olarak bir sene ayakta kaldığı rivayet ediliyor. Kurt o asayı yiyip de düşürünceye kadar bir ağaç kurdu dayandığı asayı işten kemirerek oyduğu asağı kırılıp yere düştüğü zaman cinler onun öldüğünü anladılar. Şayet cinler gaybı bilseydiler Süleyman Aleyhisselam'ın koşmuş olduğu çetin işlerde bir sene çalışmazlardı. Artık ne kadar çalıştılarsa o Kur'an-ı Kerim'de uzun zaman, zamanı bildirilmiyor. Ee, ama çalışmışlar. Onun vefatının farkına varamayarak bir müddet çalışmışlar. Bu ayetlerin önceki ayetlerle münasebeti nedir? Bağlantısı nedir? Nasıldır? Davut Aleyhisselam ile oğlu Süleyman Aleyhisselam'ın kıssaları ile önceki ayetler arasındaki bağlantı şöyle izah ediliyor tefsirlerimizde. Kafirler ölümden sonra dirilmeyi, hesap vermeyi muhal görüyorlardı imkansız görüyorlar kafirler buna inanmıyor böyle şey olmaz biz çürüdükten sonra tekrar nasıl diriliriz sanki ilk yaratılırken canlı geldiler varlık alemine ilk yaratılışımız da zaten çürük bir vaziyetten dirilme değil mi ama onu düşünemiyor tabii ki onlar Allah Teala inkarı mümkün olmayan adet dışı harikaların vukuunu haber vererek bunun mümkün olduğunu gösteriyor Demek ki önceki ayetlerde yeniden dirilişe inkar edenlerine böyle bir cevap veriliyor. Bakın peygamberler nasıl mucizeler getirmişler. Cenab-ı Hak onlara nasıl mucizeler vermiş. Olmayacak gibi görülen şeyleri nasıl yapmışlar. Demek ki Cenab-ı Hak imkan verirse, isterse, murad ederse bunların hepsi olabilir. Bu mesaj veriliyor. Bu harikalar, yani normal üstü olaylar, dağların ve kuşların Davut Aleyhisselam ile beraber tesbih etmesi, çok sert bir maden olan demirin hamur gibi yumuşatılması, Süleyman Aleyhisselam'a rüzgarın rağmen edilerek, emrine verilerek bir binek haline getirilmesi. Rüzgara binip gitmek, yani nasıl mümkün olabilir bir insan için herhangi bir vasıta olmadan. Hani bugün rüzgara binip gidiyor insanlar. Nasıl rüzgara binip, uçakla, uçakla rüzgar üzerine bindirip, hava üzerine bindirip, istedikleri yere gidiyorlar. Havadan daha ağır olan, bir e, madde havanın üzerinde gidiyor. Ama e, bir, bir vasıta var bugün. Süleyman Aleyhisselam'ın mucizesine o vasıta da olmayabiliyor. Vasıtasız bir şekilde de o rüzgarı kullanabiliyor. Bakırın su gibi akıtılması, beşerin gücünü aşan şeylerin cinlere yaptırılmasıdır. Bunlar, e, bu tür şeyler harika, harikulade fevkalade şeyler. Bunlar cinleri kullanmak. Bunlar mümkünse demek her şey imkan dahil. Sayılan şeylerin hepsi Allah'ın kudretinin eserleri değil. Cenab-ı Hakk'ın kudretinin eserleri çevremizde çok gözü olanlar için. O zaman hiç şüphe yoktur ki allah Teala her şeye kadirdir. Bunu görmek için insanın etrafına kısa bir bakış atması, göz atması yeter. Hiçbir beşerin yapamayacağı bu harikaların Davut Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam vasıtasıyla gözler önüne serilmesi Allah'ın kudretinin sonsuzluğunu gösteriyor. Bizlere. Tabi sadece o peygamberlere mahsus değil. Bütün peygamberlerin böyle mucizeleri var. Bizim peygamberimizde mucizeleri var. Peygamber olmayan insanların da Allah'ın lütfuyla yaptığı işler var. Bütün bunlar Allah'ın kudretini gösteriyor. Bu sonsuz kudretin sahibi elbette ki ölümden sonra insanları diriltmeye, hesaba çekmeye de kadirdir. En önemli husus demek ki ölümden sonra dirilmeye, ahirete hesabı inanmak. İki temel husus var. Allah'a inanmak ahirete inanmak. Bu ikisi tam olduğunda bir Müslüman hayatı da tam olur. Nizamlı, intizamlı olur. Tabii ki bunlar peygambere, kitaba, meleklere inanmayı getiriyor beraberinde ve güzel bir amel işlemeyi, güzel bir hayat yaşamayı getiriyor beraberinde. Ahiret inancı sağlam olmazsa bir insanın e, dünya hayatını düzeltmesi, ahlakını güzelleştirmesi, muamelatını güzelleştirmesi mümkün görünmüyor, mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu ayet kerimeler sık sık bu konu üzerinde çok duruyor. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa şöyle yapsın, böyle yapsın diye ayetlerde ve hadislerde buna sık sık temas ediliyor kıymetli dinleyenler. Bu sonsuz kudresi sahibi elbette ki ölümden sonra insanları diriltmeye, hesaba çekmeye de kadirdir. Hesap çok önemli, insanın hiçbir zaman unutmayacağı bir konu. Bu ayet bir takım inceliklerden bahsediliyor kıymetli dinleyenler tefsirlerimizde. Bunlardan biraz bahsedelim. allah Teala Peygamberi Davut Aleyhisselam'a diğer peygamberlerine vermediği bazı hususiyetler vermiştir. Mesela dağları ve kuşları ona musahhar kılarak onunla beraber tesbih ettirmiştir. Demiri hamur gibi yumuşatmış. Ona nübüvvet ve hükümdarlığı birlikte vermiştir. Hükümdar peygamber. Ondan sonra da oğlu olan Süleyman aleyhisselam'a yine peygamberlik ve hükümdarlık vermiştir. İşte bunlar allah Teala'nın Ali Davud'a, Davud ailesine verdiği imtiyazlardır. Farklı ihsanlardır. Tabi her peygambere farklı farklı e, mucizeler, imkanlar vermişlerine bak. Davud aleyhisselam'ın, Ali Davud'un, Davud ailesinin nimetlendiği, onlara ihsan edilen Allah'ın lütufları da bunlar. Tabii ki bizim peygamberimize bunların hepsinin çok daha ötesi verilmiş. Onlar da yeri geldiğince sayılır. i̇bn Abbas radıyallahu anh nakledildiğine göre o diyor ki Davut aleyhisselam tesbih edince kuşlar da onunla birlikte tesbih ediyorlardı. Bunu düşünsek hakikaten farklı bir şey. Bugün bile insan bunu hissedebiliyor. Sabah namazından sonra şöyle ee, insan biraz dinlediğinde ağaçlık yerde kuşların cıvıl cıvıl nasıl bir cıvıltı içerisinde ahenkli bir şekilde bir müddet böyle Allah'ı zikrettikleri fark edebiliyor insan. İşte ezan başladığında köpeklerin hemen olumaya başlaması, işte farklı hayvanların farklı tepkileri bunlar onların zikiri halinde olduklarını, Cenab-ı Hak'la bağlantı halinde olduklarını zaten bugün de gösteriyor. O zaman demek ki daha farklı bir şekilde kuşların Zikri söz konusuymuş. O Davut Aleyhisselam Zebur'u okuyunca Zebur onun kitabı, mukaddes kitabı bütün canlılar onun okuyuşu dinlerlerdi. Davut Aleyhisselam'a güzel bir ses verilmiş. Hani Davudi ses denir ya bugün. Davudi bir sesi var adamın diyorlar. Yani nasıl Davut Aleyhisselam gibi güzel bir ses verilmiş bu adama. O ağlayınca da bütün canlılar onunla birlikte ağlıyorlardı. Allah korkusuyla tefekkür sonunda ağlıyor Davut Aleyhisselam. Kuşlar, dağlar onunla birlikte ağlıyor. Ve bin Münebbi de şöyle der. Davut Aleyhisselam dağlara tesbih edin, kuşlara da bana icabet edin derdi. Sonra da o güzel ve kuvvetli sesiyle zebur'u okumaya başlardı. İnsanlar bundan daha güzel bir manzara görmemiş ve işitmemiştir. Güzel bir ses, güzel bir e, yankı dağlardan, kuşlardan bir cevap. Böyle bir manzara hakikaten dehşet bir manzara. Bu ayette işte bunlardan bahsediyor. Sebe suresinin 10 ve 14. ayet-i kerimelerinde. Sonra ikinci birincilik olarak ayetteki Fadlen kelimesinin nekire olarak zikredilmesi. Belirsiz bir isim, marife değil de nekre Onun diğer peygamberler arasında sayılan hususiyetlerle imtiyazlı kılındığını gösteriyor. Kur'an'ın her kelimesinin, her harfinin hakikaten bir harf, eliflem gelmiş mi, gelmemiş mi bunların hepsini çok... Değişik anlamları, farklı anlamları oluyor. Bunların hepsi yerli yerince gelmiş, rastgele gelmemiş. Ayetteki minne, bizden ifadesi de bu imtiyazların Peygamberi Davut aleyhisselamı şereflendirmek için bizzat Allah tarafından verildiğini göstermektir. Minne, fadla, Allah bizim tarafımızdan verildi ona buyuruyor. Nitekim allah Teala ismi sarih olarak zikredilmeyen salih bir kulu hakkında da Kehf suresinde ismi açıkça zikredilmeyen bir kul hakkında derken kullarımızdan öyle bir kul buldular ki biz ona tarafımızdan bir rahmet vermiştik minle rahme kendisine nezdimizden has bir ilim öğretmiştik ve alemne mille dünna ilme bizim katımızdan biz bir ona ilim öğretmiştik buyuruyor Kehf suresi 65. ayet-i kerime. Hızır aleyhisselam olduğu hadis-i şeriflerde açıklanıyor bu zatın. İşte bu ifadeden, Kur'an'ı ifadeden de ilm-i diye bir e, tabir, bir ıslah ortaya koymuş alimlerimiz. İşte efendim bu ıslah Kur'an-ı Kerim'de bu manada geçiyor mu, farklı manaya geliyordu işte gibi bazı itirazlar olabilir. Buna hiç gerek yok. O konu, bir konuya e, her konunun ıslahı ilk anda olmayabilir. Yoktur da zaten. Alimler onun zamanla ona bir ıslah geliştirirler. Herhangi bir isim verirler. O ıslahı geliştirirken bu e, terimi ortaya koyarken Tabii ki başka bir isim de Koyabilirdi buna Başka bir terim de okuyabilirdi ama insanlar öncelikle Kur'an'a müraci ediyor Kur'an üzerine zaten çok durduğu için Alimlerimiz devamlı Kur'an okuyor Devamlı Kur'an'ı hatmediyor Kur'an ilimlerle meşgul Kur'an'ı anlamaya çalışıyor İşte hadis-i aynı şekilde Öyleyse onların bütün hayatı Yatması Kalkması, gitmesi, gelmesi Kur'an ile oluyor Ayetlerle oluyor, hadislerle oluyor Peygamberimizle oluyor bütün düşünceleri onunla bir şey oluştururken onların e, Kur'an'ın ayetlerinden, peygamberimizin hayatından, hadislerinden kelimeler, tedailer, çağrışmalar yapıştı- getirecek, yapacak e, isimler buluyorlar. O nedenle de diyorlar ki bir ıslah koyacağı zaman bu Kur'an'da bunun uygun bir şey, buna yakın bir şey var mı? Varsa Kur'an'dan aldıkları bir kelimeyi, bir terkibi ıslahlaştırıyorlar. Bu ıslah da başka bir şey de koyabilirdi. Zaten manada bir değişiklik yok. Sadece o, o manayı ifade eden ıslahta kelimede bir farklılık var. Ama onlar bu kelimeyi Kur'an'dan almayı tercih ediyorlar. Onun için Kur'an'dan alınmış bir ıslah. Kur'an kokan, Kur'an'ı hatırlatan bir ıslah. Buna efendim bu Kur'an'da bu manada zikredilmiyor. Bunu niye bu manada kullanıyorsunuz? Bir itiraz etmek. Böyle bir itiraz. Yersiz bir itirazdır. Dolayısıyla bu o, Bizim ulemamızın, alemlerimizin hassasiyetini anlamamaktan kaynaklanan bir itirazdır. Bu ayet de üçüncü bir incelik şöyle kıymetli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam'ın ismi 16-7 zikredilmiş. Bu kadar çok zikredilmesi onun kıssasını tamamlamak için değil, Allah'ın ona vermiş olduğu nimetleri saymak içindir. Kıssası baştan sona anlatılmıyor ama ona verilen nimetler anlatılıyor. Bu nimetler içinde zeka ve hüküm verme hususundaki basiret de vardır. Zeki bir insan, basiretli bir insan. Bu da anlatılıyor. Bunu allah Teala Enbiya suresinde şöyle bildiriyor. Davut ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar ekin yahut bağ meselesi hakkında hüküm veriyorlardı. Hani kavmin duvarı geceleyin çobansız olarak ekinin yahut bağın içinde yayılmış zarar yapmıştı. Kavmin davarı. Yani koyunlar bir tarlaya giriyor, ziyan veriyor. Onların verdikleri hükmün biz şahitleriydik. Davut Aleyhisselam da, Süleyman Aleyhisselam ile hüküm veriyorlar. Biz onun fetvasını hem Süleyman'a anlatmıştık. Süleyman'a böyle bir fehim verdik, anlayış verdik. O da onu o firasetle güzel bir hüküm verdi. Zaten biz her birine hüküm ve ilim vermiştik. hatta bulunuyorlar. Davut Aleyhisselam bir iştihatta bulunuyor. Diyor ki, yani davarlar bir ekine giriyor tarlaya Orayı e, harap ediyor Yiyor Eziyor Davarın değeri verilen zarara eşit olduğu, olduğu için Sürünün tazminat olarak Tarla sahibine verilmesine hükmediyor Davut Aleyhisselam Davar zarar vermiş Satsan ancak o zararı karşılar O zaman diyor bu davarları verelim Tarla sahibine Böyle bir iştahatta bulmuş Davut Aleyhisselam Henüz 11 yaşında bulunan Süleyman Aleyhisselam ise Farklı bir iştahatta bulunuyor Diyor ki Tarlanın davar sahibine verilip eski haline gelinceye kadar ona bakmasına davarlara bak diyor. Buna karşılık davarın da tarla sahibine teslim edip tarlası eski haline gelinceye kadar davarın sütünden, yavrularından, yününden faydalanmasını daha uygun bulmuş. Tarlaya diyor davar sahibine veriyor. Sen bu tarlaya bak, ıslah et, düzelt. Davarları da tarla sahibine ver. O da o esnada bunlardan istifade etsin. Zararına telafi etsin. Böyle bir e, İştihatta bulunuyor. Babası onun bu iştihadını çok beğeniyor. Ona göre hüküm veriyor. İkisi de iştihat tabii ki. Ama birisi birisine daha güzel görülüyor. İşte bu da Süleyman Aleyhisselam'a verilen bir anlayış. fasl, l Güzel hüküm verme kabiliyeti. Bu nimetlerden biri de allah Teala'nın Süleyman Aleyhisselam'a kuş dilini öğretmesidir. mantık Tayir. Bu hususta da Nemil suresinde şöyle buyuruyor. Süleyman Davud'a mirasçı oldu. Maddi manevi. De ki ey insanlar bize kuşların dili öğretildi. Ullimne mantıkat tayr. Bize her şeyden behre verildi. Her şey, her nimeti verdi Cenab-ı Hak bize. Şüphesiz ki bu apaçık bir üstünlüğün ta kendisidir. Ayetinde beyan buyrulmuştur. Süleyman Aleyhisselam'a verilen nimetlerden biri de bu ayetlerinde bahsedildiği gibi rüzgarın ona musahhar kılınarak iki aylık yola bir günde askerle birlikte gidip gelmezdir. Askerlerle birlikte Rüzgarı bir binek olarak kullanabiliyor. Bir başka nimet de onun zamanında bakırın erimiş su halinde o işlenmesi, kullanılması. Demirin Davut Aleyhisselam'a yumuşatılması, bakırın Süleyman Aleyhisselam'a su gibi akıtılması ve bu hadiselerin Kur'an-ı Kerim'de geçişi en sert maddelerin bile eritilebileceğini işaret ediyor kıymetli dinleyenler. Süleyman Aleyhisselam'a verilen bir başka nimet de Allah Teala'nın cinleri ona musahhar kılarak onlara beşerin yapamayacağı işleri yaptırmaz. İnsanların yapamayacağı büyük işlerde çalıştırmaz. Bu husus mevzumuz olan ayetten başka Saad Suresi'nde de ifade ediliyor. Şeytanları onlardan her bina ustasını her dalgıcı, yine onlardan bu kırılarla bağlanmış olan diğerlerini de emrine rahmetlik ettik. Demek ki bina yapıyor, dalgıç denizlere dalıyor. Demek karada, suda, havada onları çalıştırıyor bir kısmı da bu, bu kovalara bağlamış esir gibi kaçmasın diye ve o şekilde çalıştırılıyor. Bu ayetlerde bildiriliyor. allah Teala ona verdiği nimeti ve mevkiyi ondan sonra kimseye vermemiştir. Bu hususlarda, bu yüzden Süleyman aleyhisselam dedi ki, ey Rabbim beni yarlığa affeyle, bana öyle bir mülk ve saltanat ver ki o benden başka hiçbir kimseye layık olmasın. aslında bulunmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına diyor ki akşam diyor ben namaz kılarken bir ifrit diyor bana saldırdı. İfrit azgın çok zararlı şeytanlara verilen isim. Bana saldırdı diyor ben onu diyor yakaladım. Boğazından yakaladım. Sonra onu diyor bir direğe bağlayıp sabah siz, olunca size göstereyim istedim diyor. Ama diyor Süleyman kardeşim Süleyman'ın duası aklıma geldi onu bıraktım diyor. Yani Süleyman Aleyhisselam cinlere hükmetme vazifesi, şeyini, nimetini allah Teala Süleyman Aleyhisselam'a vermiş. O da hani benden başka kimsenin sahip olmayacağı bir şey bana verdi diye dua ettiği için Efendimiz de ona ters bir e, iş yapmak istemiyor. Halbuki allah Teala Teala onu da vermiş ama bu kardeşi Süleyman Aleyhisselam'ın duasına riayet etmek istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da Efendimiz'in ince duygusunu, hassasiyetini gösteriyor. Bu diyor Süleyman, kardeşim Süleyman'ın bu duası hatırma gelince diyor bıraktım gitti diyor. İşte yukarıda sayılanların hepsi allah Teala'nın Ali Davud'a Davud ailesine hasreten özellikle vermiş olduğu imtiyazlardır. Başka bir incelik Allame Ebu Suud Efendi Kanuni Sultan Süleyman'ın Şeyhülislam'ı Ey dağlar onunla birlikte tesbih edin dedik. Kuşlara da bunu emrettik. Ayetinin tefsirinde şöyle diyor allah Teala dağları ve kuşları akıllı, Allah'ın emrine muti, itaat eden ve hükmünü kabul eden muhataplar yerine koymuştur. Bu canlı ve cansız bütün varlıkların Allah'ı zikrettiğini, Allah'ın emir ve iradelerini aynen yerine getirdiğini göstermektedir. Zaten allah Teala İsra suresinde de yerde gökte olan her şeyi diyor Allah'ı tesbih eder ama siz onların tesbihini anlamazsınız buyuruyor. Demek ki onlar da tesbih ediyor, zikrediyor. Diğer bir incelik önünde Rabbinin izniyle iş gören bazı cinler de vardı ayetinde saklı. Cinlerle kar- karışmakta insanlar için zararlar vardır. Bugün de cinlerle bağlantı kurmak isteyen, onlarla işte görüşmek, konuşmak isteyen insanlar olabiliyor. Meraklı insanlar. Bu tehlikeli bir iş, zararlı bir iş. İnsanın imanına, dinine zarar veren hususlar var. Bu konularda bundan uzak durmak gerekiyor. Cenab-ı Hak herkese ayrı bir alem yaratmış. Herkes kendi aleminde kendi işine baksın. Ee, bu Süleyman Aleyhisselam'ın durumu istisnai bir durum. Ona bakarak o, insanlar da bu e, alana girmemesi gerekiyor. allah Teala de ki Rabbim şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Rabbim onların huzurunda bulunmalarından sana sığınırım buyuruyor. Mü'minun suresinde. Şeytanların dürtmesinden vesveselerinden Allah'ım sana sığınırım. Onların benim yanıma gelmesinden de sana sığınırım. Yani yanıma gelmesin Herkes kendi işine baksın. Kendi aleminde yaşasın ya Rabbi. Mü'minun suresi 97-98. ayet kelimeler Bu ayetler ezberlenip dua olarak okunabilir. kıymet dinleyenler. Mü'minun suresi 97-98. ayet kelimeler Demek ki onların yanımıza gelmesi zararlı bizim için. Faydalı bir şey değil. Bu ayetten anlaşılıyor. Peki bu ayet açıkça gösteriyor ki cinlerle bir arada bulunmakta insan için zarar var. Öyleyse nasıl olur da bunlar Süleyman Aleyhisselam'a musahhar kılınabilir. Boyun eğdirilebilir. Emre verilebilir. Böyle bir şey akla gelebilir. Bu karışma ve musahhar kılma Allah'ın emri ve izniyle hususi bir durum. Özel bir durumu allah Teala onu o şekilde özellikle murad ediyor. Bir mucize olarak veriyor Süleyman Aleyhisselam'a. Ayetteki Rabbinin izniyle ifadesi bunu bildirmektedir. Rabbinin izniyle. Böyle olunca onlardan bir kötülük gelmez. Çünkü Cenab-ı Hak buna izin vermez. Ayrıca onlarla bir araya gelmekte Süleyman aleyhisselam için maslahat vardır. Bir fayda var. E insanlar da bu da e, insanlarda ben de böyle şey yapacağım derse Cenab-ı Hak e, onu korumayabilir. Korumayabilir çünkü şey neyse Cenab-ı Hakk'ın bu aleme koyduğu Kanunlar neyse sünnetullah onu işletir. O da zarar görebilir. Ama ayrıca Cenab-ı Hak hani murad eder. O sünnetullahın dışına bir iradede bulunursa o zaman koruyabilir. O ayrı hususu husus. O Allah'ın bileceği bir iş. Ayetteki Rab kelimesi cinlerin Allah tarafından terbiye edildiğini de gösteriyor. Süleyman Aleyhisselam ve kavmi de Allah tarafından korunuyordu. Cenab-ı Hak onlara mahsus bir e, özellik yaratmış, bu yüzden cinlerin Hz Süleyman'a ve kavmine bir zarar vermesi mümkün değildi. Ama bugün onların dışındaki insanların da buna özenip bu hususlara girmemesi gerekiyor. E, girersek onlar korunmayabilirler, onlar zarar görebilirler kıymeti dinleyenler. İçlerinden kim bizim emrimizden ayrılıp saparsa ona çılgın azaptan tattırırdık ayetinde. Süleyman aleyhisselam'a boyun eğdirilen Cinlerin Müslüman olmadıklarına bir işaret var kıymetli dinleyenler. Onlar kafir olan cinlerdi. Zira Süleyman Aleyhisselam müminlere ne bir azap verir ne de azap tattır. Bir peygamber kendi ümmetine kendisine iman edenlere azap etmez. Onları e, hor hakir kılmaz. Onları bu kağılara bağlamaz. Onları esir gibi köle gibi çalıştırmaz ağır işlerde. Çünkü her peygamber kendisine uyanlar için son derece şefkatli ve merhametlidir. rahim. Çok merhametli. Bu ayette de işaret edildiği gibi öyle horlayıcı bir azap için kalıp durmazlardı ayette bu manaya delalet etmektedir. Müminler peygamberlerin kendi zamanlarında horlayıcı bir azap içinde olmazlar. O zaman burada Süleyman Aleyhisselam'ın çalıştırdığı, horhakir bir şekilde çalıştırdığı cinler kafir cinlermiş. Bu anlaşılıyor kullarımdan hakkıyla şükreden azdır buyrulur ayet kelimenin sonunda. Kamil bir şükür kalp, dil ve diğer uzuvlarla yapılıyor. Kalple şükür, dille, diğer uzuvlarla. Bu da mümkündü, eee bu da her zaman için çok mümkün olmayabiliyor insanlar için. Çünkü şükre muvaffak olmak yine Allah'ın bir nimet. Bu da başka bir şükrü gerektiriyor. Şükretmek de bir şükrü gerektiriyor. Bu böyle sonsuza kadar sürüp gidiyor. Bunun içindir ki Allah'a hakkıyla şükreden kimse, Allah'a hakkıyla demeyeceğini bilen kimsedir. Ben Allah'a hakkıyla şükredemem diyen kimse asıl bu hakkıyla şükre yaklaşan bir kimse olur. Allah'ın nimetlerine karşı layık olan şükrü yerine getirmek mümkün değildir. Bunu anlamak gerekiyor. Buna kimsenin gücü yetmez. Allah'ın verdiği nimetleri sayamazsınız diyor. Sayamadığımız şey nasıl şükredeceğiz? Bilmediğimiz bir nimetler bile var hala. İnsanlar bilmedikten, bilmeden, farkına varmadan nice nimetleri içinde asırlarca yaşamışlar. Keşfedinceye kadar bazı nimetleri. Ama bilemeden göçüp gitmişler. Bugün de belki bizim bilmediğimiz nice nimetler var. Henüz keşfedemediğimiz, duyamadığımız, bilemediğimiz. Dolayısıyla bu şükre kim, her kimsenin gücü yetmez diyor. Bununla birlikte nimetlere karşı gücü yettiğince şükredenler de azdır. Yani şükrettiği Gücü yettiği kadar şükreden de az zaten. Şükür düşünmüyor insanlar. Hırsla, bir hırsla tasarlıyor ki daha fazla, daha fazla diye. O hırs elindeki nimeti küçük gösteriyor ona. Artık şükür de aklına gelmiyor. Şükretmesi gerekirken e, nankörlük yapmaya, işte sızlanmaya, şikayet etmeye başlıyor. Kızıyor, niye daha fazla yok gibi. Buna karşılık Allah'ın nimetlerine karşı küfran, nimet olanlar saylamayacak kadar çok. Bu şekilde... Ee, şükretmeyen Mankörü gelenler insanlar çoğunlukta Şükredenler azınlıkta Az olanlar değerli olur dedik Kıymetli dinleyenler o zaman Az olanlara dahil olmaya çalışmak lazım Hani Hazreti Ömer Radiyallahu anh birisini duymuş Ya Rabbi beni azlardan eyle Diye dua ediyormuş Ya Rabbi beni azlardan eyle diye şaşırmış demiş Sen nasıl dua ediyorsun böyle bir dua ben hiç duymadım Beni azlardan eyle ne demek Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şükreden kullarım azdır diyor. Ben de bu az kullardan eyler Şükredenler de eli. Ya Rabbi diyorum deyince Hazreti Ömer hoşuna gitmiş ya. Diyor ki ya ne kadar diyor Ömer diyor. Ömer'den herkes Ömer'den daha âlem diyor. Ya yani ben böyle bir şey hiç düşünemedim. Bak ne güzel şey düşünmüş diye. O, o memnuniyetini hoşnutluğunu ifade ediyor. Cenab-ı Hak bizleri de inşallah bu azlardan eylesin kıymetli dinleyenler. Yeni bir e, bugün programımız burada Niyeti edinirim. Yeni bir promda görüşmek üzere, tekrar e, buluşmak üzere. Allah'a emanet olun efendim.